1: Ваша любимая передача об экономике на волнах радио Комсомольская правда Никита да. Качеевский Алексей Иванов пошумим? Да не то слово. Я не вижу ваших рук. Надеюсь
2: ваши ручки. Да.
1: да. Ну в общем давайте обсуждать, но может быть не с такой уж надо было оптимистичной ноту начинать. Все-таки вчера произошло важное событие – приговор Алексею Навальному.
2: Вы считаете ва важное событие?
1: А я считаю, что это событие безусловно очень важное, но с так. другой стороны оно, конечно, было и с того момента, когда, как Навальный решил вернуться из Германии в Россию, все дальше шло по тому сценарию, который изменить уже было, видимо, нельзя. Так в чем же его важность? Важность его в том, что э, власть наконец, а может быть для кого-то э, к удивлению, пошла на вот такие жесткие меры, когда главного оппозиционера страны, сажают действительно в тюрьму и понятно что это вызовет и вызвало уже очень такую ну пока скажем риторику но жесткую со стороны наших западных партнеров а партнеров ли вот такой вопрос к вам Никита Александрович то есть у нас
2: сегодня политологическая программа не давайте наслушались с... Марковых наслушались Винокуровых и решили продолжить
1: нет, в каждой политике вы есть чистильщик экономики. Нет, нет, нет. Или нет, вы по-прежнему возглавляете отдел экономики? Я возглавляю отдел экономики в каждой, полит в каждой политической истории значительная доля экономики. Я вам так скажу. Решите, я запишу. Это я тебе сказал, что Владимир Ильич
2: Ленин. Но он да. не так говорил, но не важно. Ну да, я переформулировал. И, и что, и что? Партнеры ли они или нет? Да кто их знает? Вы знаете? Ну вот э, у меня на западе партнеров нет,
1: а у вас? У меня на Западе партнеров нет тоже, но знаете, что меня удивило сегодня? Я-то думал, как всегда после таких событий, которые там вроде э, рассоривают нас с Западом, рубль всегда слабеет. Но сегодня я с утра проснулся, ждал открытия биржи, и рубль начал... А что, позвонить начал... не могли
2: спросить меня?
1: Ну, я же не стал вас рано утром беспокоить, зная, что мы будем встречаться после обеда. Ну, написали
2: Поэтому... бы после девяти, ничего с рублем не а, произойдет, -ру, потому что курс рубля – это вопрос в России политический. Он исчезающий мало в последнее время имеется с экономикой. Исчезающе мало. Иными словами, если, например, высшее руководство говорит о том, что курс необходимо держать, курс держит. Если высшее руководство дает отмашку делать так как ЦБ считает нужным ЦБ немножко ослабевает национальное. это воды.
1: хорошо или плохо я помню вы это
2: ужасно. Радовали за а Китай если, директивным
1: порядком. Есть, так,
2: ну, слушайте, он там не в политических, а в экономических целях зафиксирован на том уровне, который сегодня нужен китайской экономике. Иными словами, на искусственно заниженном по сравнению, например, с, с американским долларом. Поэтому... Сегодня все ждали, что рубль каким-то образом отреагирует, и будут какие-то распродажи рублевых активов, все будут уходить в кэш, в доллар, еще куда-то. Ничего этого не произошло, потому что, повторюсь еще раз, рубль, курс рубля – это вопрос не экономический в России, а политический. Что касается Китая, сегодня а, пришла на ум, уж извините за такую фразу, да, редко, но бывает. Приходит на ум хороший мысль, хорошая мысль. Вы знаете, в Китае коэффициент монетизации экономики, то есть соотношение денежной массы к ВВП, ну, количество денег безналичных и наличных в экономике, чтобы, если совсем утрировано, к размерам национальной экономики составляет более 200%. В России это порядка 50%. Более точные цифры можно почитать и вам подсказать, но они не имеют смысла, потому что порядок цифры не изменится. Более 200% в Китае, то есть в Китае много денег, и денег, которые вкладываются в инвестиции, в развитие, внутренние инвестиции. А в России мало. Даже во Вьетнаме еще несколько лет назад, в начале второго десятилетия нынешнего века, был порядка 90% коэффициент. Сегодня он наверняка побольше, повыше. Почему Вьетнам так эффективно хорошо развивается? А в России как было 50, так остается. Так Недоинвестированная остается. страна. Причем за счет внутренних инвестиций. Вы скажете... А как же так? Ведь по законам монетаризма, по классике монетаризма, по тем учебникам, по которым экономисты, дай бог, учились, если они когда-нибудь учились и читали эти книжки. Ну, я имею в виду, в первую очередь, Нултона Фридмана и прочих уважаемых господ. Увеличение денежной массы к прежнему количеству товаров или к прежнему количеству потреблений ведет к инфляции на что я вам отвечу что во первых сегодня все эти экономические закономерности не действуют потому что количество денег в экономике становится в, каждом, в мировой экономике с каждым годом все больше а во вторых вот возьмите китай в китае деньги вкладываются не в мифические национальные проекты например по развитию массового спорта о чем мы будем говорить сегодня в конце программы да? вместе с вами кстати вместе с вами слава богу Да, вот. Не с вами, Иванов. Не с вами. А с вами слушаем. А, вы, вы можете закурить. Вы можете закурить. Вот. А, а куда деваются деньги в Китае? А в Китае деньги вкладываются в экспортно ориентированные отрасли. В итоге мы наблюдаем картину. Производится дополнительный продукт. Этот продукт экспортируется.
1: Сложный продукт.
2: Экспортируется. Неважно, как он называется. Это могут быть микрочипы, это могут быть автомобили, это может быть все что угодно, вплоть до консервов дяди Ваня. Производства Китая, кстати говоря. И эти деньги возвращаются обратно в виде, как вы понимаете, долларовой выручки. Ну, или выручки в валюте какой-нибудь третьей страны. И в дальнейшем эти деньги оседают, вот те вот дополнительные деньги, которые вбрасываются Национальным Народным Банком Китая в экономику этой страны, они абсорбируются в международных резервах Китая. Почему они такие большие? Там, ну не важно, сколько они, 3 или 4 миллиарда долларов, не принципиально простите, не миллиарда, а триллионов. Эти деньги частично размещаются в американских трежерис, частично размещаются в каких-то третьих активах, не принципиально. Эти деньги через экспорт возвращаются, но в виде уже роста международных резервов Китая. Что происходит в России? В России, как только вы... Вбросите дополнительное количество денег. Эти деньги уходят, если мы не говорим о коррупции, не говорим об откатах, не говорим о западных счетах там и прочее. Эти деньги куда уходят? Они уходят на потребительский рынок. Потребительский рынок у нас из чего состоит? Преимущественно из продукции, либо полностью импортной, либо импортной частично. Частично. В итоге мы своими деньгами финансируем ту же китайскую экономику. Молодцы, молодцы. Это к вопросу о Китае, к вопросу о Навальном. Я считаю, я утверждаю, что применение силы что вчера, что 31 января, что 23 января было непропорциональным степени опасности тех, кто вышел на мирный протест.
1: Силы со стороны ОМОНа, потому что силу проявляли да, так точно. обе
2: стороны. Так точно, непропорционально жестким со стороны правоохранительных органов. В то же время я утверждаю, что протест, особенно вчера, как я посмотрел, а вчера была возможность убедиться в этом, исходя из многочисленных видео, которые размещались во всех, по-моему, абсолютно сетях, количество протестующих становится меньше. И виной тому не зверство ОМОНа, не опасность угодить в обезьянник, и не завтрашний рабочий день, а виной тому отсутствие позитивной программы у Алексея Анатольевича и у фонда ФБК. Что они предлагают тем, кто выходит за них на улицу? Они предлагают освободить, во-первых, Алексея Навального, во-вторых, освободить Алексея Навального и, в-третьих, освободить...
1: Назвать владельца Алексея дворца Путина. Алексея
2: Навального. Все. Вот больше никаких позитивных, да, да любых никаких пози... призывов э, э, тех, кто выходит на улицу, к сожалению, нет. Такое ощущение, что мы с Алексеем Валерьевичем не второй год, а я третий год, болтаем в пустоту. Такое ощущение, что они не слышали ни о справедливости, ни о равенстве возможностей, ни о бесплатном... О высшем образовании, ни о бюджетной медицине, ни о прогрессивном подоходном налоге, ни о налоге на капитал, ни о налоге на наследование дарений, ни о пересмотре итогов залоговых акционов. Они не слышали ничего. Они выходят и говорят, свобода Навального Но Вот Навального». Вы... Ну так же нельзя. Также нельзя. Возникает вопрос. Я заканчиваю. Сейчас вы мне... Меня... А, äh, Перебьетесь. Сейчас вы мне будете äh, аргументировать, возражать. Возникает вопрос в чьих интересах используется фигура Алексея Навального. И я выражаю свою личную точку зрения и говорю, что по моим представлениям исключительно в интересах Китайской Народной Республики. Потому что хочешь не хочешь, но эти протесты делают все для того, чтобы Россия отдалилась от Запада. Какая страна в мире из крупных экономик, из крупных государств применяет силу, репрессии, жестко подавляет любые проявления протеста? Только одна. Из крупных экономик – это только одна страна. Китай. Китай. Там до сих пор есть смертная казнь за коррупцию. И не только, кстати, за коррупцию. Им абсолютно наплевать, что вы не согласны, что там надо что-то другое делать. И я вижу, что кто-то внутри нашей власти... За очень хороший куш сбивает с толку молодежь и заставляет выходить. А с другой стороны, говорит о том, что у нас своя судебная система, мы в своем праве, и не надо нам советовать, как нам а, заниматься судебными практиками. Вот и все. Вот и все. А остальное
1: уже после перерыва. Да, друзья, продолжим создать эту интересную
0: конспирологическую концепцию после двух минут небольшого перерыва. Включайте радиоприемники каждый четверг в 8 вечера по Москве. ЭКОНОМИКА С НИКИТОЙ КРИЧЕВСКИМ 8
1: 967 200 ровно 02 телефон нашего прямого эфира. Будем принимать звонки во второй половине нашей передачи. Это Кричевский Иванов на радио «Комсомольская правда». 8 800 200, ровно 02 напомню. А также пишите в наш чат WhatsApp и Viber.
2: Ну, вот это... я бы не сказал, возражая олимпийскому чемпиону Ягудину, что у нас весело. У нас с вами даже была вот эта вот смешилка, шестая кнопка, да? Мы да, ее да. как-то вот и
1: Подзабыли, не да, и не подзабыли, пользовали. да, да. что-то как-то... Ткните мне! А сейчас посмотрим, может, она уже не работает? Работает.
2: Работает! Итак. А, мы, а мы ее не включаем, а потому что не было так весело, как, к сожалению, грустно. Давайте напомним
1: содержание предыдущей серии. Никита Александрович Кричевский высказал гипотезу: что протесты в России в январе-феврале 21 года инспирированы Китайской Народной Республикой. Посадится, а извините, Итак, Китайская Народная Республика раскачала лодку в России, вывела людей на улицу для того, чтобы оттолкнуть нашу страну от Запада. Да, зачем так утрировать? это
2: делают люди, которые окопали. Глубоко, власти, которых вы Китайская не... партия. Так точно, которую вы не найдете. Ну, например. Ну, например, вот обратите внимание, обратите внимание: Я не говорю конкретные э, фамилии, потому что они обидятся расстроятся, будут звонить нашему шефу и топать каблучками. Сивыми каблучками будут топать. А, смотрите, вы никогда ни в одном радио или телеэфире не услышите о внутренних противоречиях. Китайской Народной Республики. Ни, на, ни о, гони, о гонениях на Уйгуров, ни о притеснениях христиан, ни о прочих вещах, о которых, в общем-то, весь мир знает и весь мир постоянно об этом говорит. У нас этого нет, в принципе. Вы никогда не услышите о том, что до 70% пахотных земель, например, в Амурской области, контролируются китайцы. Опять же, вы никогда не услышите о том, что китайские силы. Вторглись уже не в Забайкали или там в Сибири, например, а то мы с вами знаем. А мы знаем. И даже не на Урал. Они начинают верховодить в таких а, прежде русских регионах, как, например, извините, Алексей Иванович, Саратовская область или Ульяновская.
1: Простите, вы искали китайские военные силы? Китайские силы А, просто трудовые да. резервы. А, бизнесмены.
2: Китайский менеджмент. Китайский менеджмент. Они начинают скупать предприятия уже на европейской части. Но, знаете, России. Знаете, любой
1: губернатор а, в России будет счастлив, если к нему придут китайские инвесторы и скажут: мы тут у вас хотим заводик построить. Не построить, а купить. Вы и модернизировать. Отходили.
2: Вы отходили, пока я рассказывал об этом. Дело в том, что они покупает уже готовые предприятия и уже модернизированные предприятия, причем модернизированные не за их деньги, а в основном за бюджетный счет. Суть не, Суть не в этом. Суть в том, что любой губернатор должен быть ориентирован в первую очередь на внутренние ресурсы, на то, чтобы в первую голову поднимать благосостояние своих жителей. А этого не происходит, потому что все эти разговоры о том, что придут китайские инвестиции и создадут новые рабочие места для местных аборигенов, это разговор ни о чем. Вместе с китайскими инвесторами приходят китайские работники. Китайские работники потом женятся на русских девушках. Русские девушки с удовольствием на них выходят замуж, потому что китайцы работящие, китайцы денежные, китайцы... Нашим э, не нечто. А детки получаются китайцами, не ассимилированными, не ассимилированными. Но ну, не получается у них. Вот если вот от русский и китайца родится мальчик или девочка, они будут китайцами. Не как вот обычно, знаете, метисы, полукровки, там еще что-то, там выкресты всякие. Ну, не будем, не будем грустном, да? Вот, А тут получается строго -китайцы. строго китайцы. Вы этого не услышите никогда и нигде, потому что это абсолютное табу. Абсолютное табу. И то, что я вчера написал уже вечер у себя в телеграм-канале «Антискрепа» по поводу моих соображений о китайском следе в этих протестах, прочитал больше ста тысяч человек. Больше ста тысяч человек. То есть больше ста тысяч человек эту историю восприняли либо полностью одобрям, либо конструктивно, критически, либо ее откровенно отторгли, я голосование не проводил. Повторяю третий раз, что было понятно, и не было потом претензий предъяв. А, ни о каком китайском а, подзуживании господина Навального или ВБК не может быть и речи. Все это делается руками наших внутренних акторов, которые до поры до времени искусственно скрывают, а может, а уже особо и не скрывают свое заинтересованное отношение а, в укреплении, русско российско китайских связей. Почему это хорошо и почему это плохо? А, потому что Запад смотрит на Россию. Россия в любом случае объект столкновения Запада и Китая. В любом случае объект. Мы дожили до того, что мы перестали быть субъектом. Мы стали объектом. С чем я вас и поздравляю. Вы, мои слушатели, объекты, я вместе с вами. А, мы дожили до того момента, когда... А Запад рассматривает Россию как инструмент для сдерживания экспансии Китая в Европу и в западный мир. Некий буфер на пути китайских, как это называется, инвестиций, китайского менталитета, китайского образа жизни, китайского всего. Россия Западу нужна свободной, развивающейся, процветающей, образованной, социально обеспеченной. Естественно, с независимыми судами и прочими финтифлюшками. В свою очередь, Китай рассматривает нас как… Э, ну, я не могу сказать, что это в чистом виде провинция, но что-то типа. Там нет э, задачи, например, оккупировать Россию там, или еще что-то. А есть задача установить свой протекторат, и Китай идет по этому пути весьма и весьма активно. Весьма и весьма активно. Это моя личная точка зрения. Вы имеете полное право с ней не соглашаться ни в коем случае не принять на радио консамольской правды за китайскую риторику. Я это так вижу. Я это так вижу.
1: Никита Александрович, да. у меня есть реплика по этому поводу. Пожалуйста. Может быть, она не самое популярное мнение будет, но я считаю, что какая-то Логика в этом есть. Уже сейчас становится все очевиднее, что Китай в войне, вот в этой глобальной с Америкой, окажется победителем. В том Нет. числе по тем причинам, которые вы озвучили выше. По грамотной экономической политике, по тому, что они покупают все больше и больше государств планеты, потому что они держат у себя а, ниточки от государственного долга США и так далее. Нет, и нам нет, ну что, лучше что, быть что, на стороне победителя,
2: что, 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 что? Ну, чем на стороне во проигравшего. Во-первых, совершенно очевидно, что Китай выиграет. Во-вторых, быть на стороне победителя, это значит, что упасть китайцам в ноги. Я категорически против того, чтобы падать, кому бы то ни было в ноги. Я вижу по-другому эту ситуацию. Я вижу так, что э, мы, конечно, мы, конечно, готовы быть... Э, вот как бы я бы смотрел на эту ситуацию? Мы готовы какое-то время быть у вас младшими братьями, как вы в свое время были у Советского Союза младшими братьями. Мы готовы, мы готовы. Мы готовы подстроиться и так далее, и тому подобное, но при этом мы должны держать в голове, мы не должны скрывать, что конечной целью нашей ситуационной, ситуативной дружбы или попутничество по интересам, является построение эффективной экономики внутри страны, независимой экономики, независимой социальной системы. Суверенной. все правильно Алексей Валерьевич сказал, суверенной экономики под названием Российская Федерация. Под названием Российская Федерация. Сегодня, к сожалению... Такая постановка вопроса невозможна, хотя потому, что э, открутите назад подкасты, послушайте, что я говорил. Вы э, не сможете об этом говорить нигде, за исключением э, моей программы на радио «Комсомольская правда». Нигде, нигде. Но самое интересное и самое страшное, что нынешние элиты, которые сплошь и рядом занимаются выводом бабла за границу, выводят деньги не в Китай. А куда, Алексей Валерьевич? В Лондон, что ли? Так точно, дорогая редакция. В Лондон, в Америку, в Европу. Они приобретают там недвижимость, они вкладывают все активы туда, потому что они знают, в Китай им путь долго, заказан. Долго-долго
1: зам... думают, тормозят. давно пора в Шанхай все выводить.
2: В Китай им путь заказан, потому что китайцы очень быстро поймут, что эти деньги коррупционные, а дальше первый же прилет, э, ласты скручиваем и, пожалуйста, бриться на скамью под судебных. Вот и Все. Вот и все. Вот чем это закончится. Причем они будут судить по своим, понимаешь, китайским, понимаешь, законам, законам. И мы ничего не сможем сделать. Мы об этом даже, скорее всего, не узнаем. Потому что, третий раз повторяю, у нас табу на негативную информацию о Китае. У нас табу. И видите, какая происходит ситуация? Вы, может быть, и рады бы плотнее поработать с Китаем, но... Российские правящие элиты не могут себе этого позволить по той простой причине, что они просто у них эта коррупция уже из ушей вываливается. И то, что там Леша Навальный про дворец рассказал, так это мелочевка все. Леша использовали в очередной раз. Как его пользовали до этого, как его в свое время пользовали для того, чтобы он поддерживал нациков. Он нациков поддержал, потом сдал Тесака, тесак погиб при неясных обстоятельствах, Алешу выгнали из яблока за это. Потом были другие истории. Потом была Болотная. Потом случилось вот это вот кино про Димона, про все остальное, про самолет. Это мы все знаем. В итоге случилось кино про дворец. Но очевидно же, что человек расшатывает, расшатывает ситуацию. И делает это весьма-весьма эффективно. Но! Возникает вопрос. Кто им играет? Кто дергает за ниточки? И вот тут мы перематываем подкаст на начало, прослушиваем еще раз, а после этого идем на рекламу.
1: Некая китайская партия. Но ну, мы пока не знаем, кто это И по именам, но мы, наверное, узнаем Никита Исановича. Сейчас пока уходим на новости, через несколько минут продолжаем в прямом эфире. Никита Кричевский, Алексей Иванов.
0: Экономика.
2: Для мужика не тяжела, легка Для мужика музыка, словно глоток воздуха
0: Комсомольская правда Радио поколение группы Ленинград Экономика с Никитой Кричевским
1: Хрищевски Иванов, радио Комсомольская правда. Ну, давайте, чтобы закончить уже с этой Два раза не китайской конспирологии, Мы тут в перерыве.
2: Вам выяснили, в перерыве пришла интересная мысль,
1: Алексей Валерьевич. Она пришла, да, вот в дверь этой, нашей студии. В общем, нашли мы китайскую улику, которую они оставили на месте преступления. Это же, собственно, ТикТок, с которого. Началось вот это вот все раскачивание протеста. ТикТок – это самая популярная в мире китайская социальная сеть. И именно через ТикТок раскачивали эти
2: протесты в России. Кстати говоря, китайские деньги дошли до российских социальных сетей и, как говорят, даже до Телеграма. Ну, естественно, не в самом Телеграме, а гораздо проще купить основных акторов, основных а, лидеров общественного мнения – которые зарекомендовали себе в Телеграме. Ну вот, я не считаю себя таким уж атомным лидером общественного мнения. До меня китайские деньги не дошли, хотя бы потому, что я сейчас об этом говорю. Хотя потому, что я об этом говорю, и не стесняюсь об этом говорить, и писать об этом. Но обратите внимание, ведь, да что там говорить, по пальцам одной руки из крупных телеграм-каналов пересчитать тех, кто может сказать об этом непредвзято и открыто. Остальные-то, как правило, вообще не реагируют на эту тему, она для них а, в состоянии блока, то есть закрыта. Ну, как, вот знаете, в свое время а, у какого-нибудь олигарха случится некая техногенная катастрофа, там разольется, что-нибудь сломается, разрушится. Не принципиально. Они ходят по всем медиа, по лидерам общественного мнения, там раздают деньги направо-налево. Ну, что молчать. Ну, чтобы молчать. И, кстати говоря, это не только олигархи этой госкомпании. Да что там? Это крупнейшие российские банки. Потому что они работают с медиа, потому что они создают позитивный контент вокруг своего бренда. Это нормально. Но когда вы замалчиваете проблемы, которые ну, не видят в нашей стране только ленивый или слепой, мне это поражает. Давайте
1: завершим на сегодня с этой опасной темой хорошенького понемножку. Я напомню, плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто два, это для ваших сообщений. Вот Вайбер, Telegram Восемь восемьсот двести ровно девяносто семь два, телефон нашего прямого эфира. Звоните, формулируйте свои вопросы лаконично, четко, чтобы нам было интересно на них отвечать. Ну, в первую очередь, конечно, Никита Александрович. Я пока предлагаю вернуться к российским э, реалиям. Давайте скажем. пробежимся в темпе. да. Про У нас очень
2: интересная тема впереди, массовый спорт, она меня волнует.
1: В Центробанке выступили против продления льготной ипотеки во всех регионах. В общем, мнение такого Центробанка, что продлевать программу льготной ипотеки, крайне популярную в народе, нужно лишь в наиболее бедных регионах. Это мнение поддержал и Анатолий Аксаков, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку, который... Собственно, заявил, что сейчас программа льготной ипотеки стимулирует людей переезжать из бедных регионов в богатые, ну, например, в
2: Москву, из Саратова. Да, вот. я даже знаю одного такого товарища, который приехал из Саратова в Москву. да он за Алексей Иванов. Но не за льготную ипотеки. Ну, это процентов не из-за нее. Ну, просто медом здесь намазан Иванов. Ехали бы в свой Саратов. Чего вы в Москву-то приехали?
1: Так вот, если бы была льготная ипотека в Саратове, может быть, я бы тогда в Саратове остался. Тогда ее не было. И вот сейчас, собственно, Анатолий Оксаков и Центробанк предлагают льготную ипотеку оставить только
2: в бедных регионах, чтобы люди там оставались. И в общем, не я вам так скажу, Алексей Владимирович Центробанк, на самом деле, выступает не столько за повышение качества жизни нашего богохранимого населения, сколько за уменьшение масштабов субсидирования ипотеки из федерального бюджета. Ведь что такое субсидирование процентной ставки по льготной ипотеке? Это значит, что какие-то деньги на субсидии выделяются из бюджета. Бюджет у нас дефицитный. Где их взять? А Надежда на восстановление экономики, на то, что она из дефицитной по бюджету превратится в профицитную, сегодня нет. Денег нет. Где их брать? Минфин и ЦБ сегодня знают только одну историю с уменьшением бюджетного дефицита а именно распространение как можно более широко ОФЗ или ОФЗ, не принципиально в данном случае облигация федерального займа. В прошлом году по разным оценкам было продано ОФЗ на 4,5 триллиона рублей, это позволило практически в ноль выполнить бюджетное обязательство и даже триллион остался. И даже триллион остался. Сегодня ситуация несколько иная и несколько хуже, потому что Тогда-то все деньги пропылесосили, и банкиры уже говорят, госбанкиры говорят о том, что, слушайте, ну, мы не можем до бесконечности, вы давайте как-то там эмиссию увеличивайте, и тогда за счет эмиссии мы будем покупать, но на это Центробанк пойти не может, поэтому он уходит и говорит, надо уменьшить, минимизировать масштабы льготной ипотеки. И отчасти, вот смотрите, отчасти ЦБ это прав, потому что в 72%, 72% российских городов льготной ипотеки нет вообще, потому что там просто ничего не строится. Там просто не на что и не во что вкладывать, нечего покупать. Ипотеки там нет, 72% российских городов. Поэтому, если уж оставлять, то действительно в бедных регионах... Ну, Саратов, конечно, не бедный регион, но... Ну, богатейший. Ты, ну, не богатейший, я бы сказал. Людьми ну, богатыми. А, богатыми. А, да, да интеллектуальный, интеллектуальный А мужики какие там вообще? А девушки. Алексей Иванов, Вячеслав Алозин, да. Евгений Миронов. А, сказка. Михаил Суслов. Давайте послушаем звоночек. Да не звоночек. то слово, а вспомните некого Столыпина. Вот. Это то, что касается бедных регионов. То, что касается бедных регионов. И плюс ко всему, это еще и возможность немножко вступить в клинч в своих конъюнктурных корпоративных бюрократических интересах со строительным комплексом, который в правительстве возглавляет вице-премьер Марат хуснули То есть нельзя говорить, что огульно, а вот Центробанк плохой. Отчасти он прав. Но если, вот здесь я заканчиваю, но если в этот перечень отдельных регионов, в которых льготная ипотека будет оставлена, войдет Московская область, Алексей Валерьевич. Ну тогда это будет из цикла Не догоним, хоть согреемся.
1: Что касается льготной ипотеки, да, вы, я, вот абсолютно моя мысли высказали, что это в первую очередь поддержка застройщиков. В очередь, поддержка застройщиков. И помните, я вам говорил, у нас до 30-го года планируются ну, какие-то хрущевские планы по строительству жилья. Миллиард, кажется, квадратных метров за 8.
2: Ну, 100, да, 120
1: миллионов в год. Откуда эта год? цифра
2: взялась? Я не представляю. Почему именно 120?
1: Закон и, о реновации да и кто будет, И
2: кто будет... Я понимаю, да, прибрежными раздавались эти метры. А сейчас-то кто будет их покупать? Кто будет покупать? И плюс ко всему, 120% ведь, это ведь не застройщики построит. У нас половина жилья, вводимого жилья, это, как правило, жилье частное, индивидуальное жилищное строительство. Но и тут веселье, потому что стройматериал-то подорожали по некоторым позициям в два раза, в два раза, и тут нам говорят, 6,5%. А теперь следующий момент. А почему, собственно, государство должно, бюджет должен субсидировать поставки 6,5%? где у нас сегодня ставка рефинансирования, точнее, ключевая ставка, 4, у банков и так остается ну, 4, 2,5%. Ну, 4,25%. Неважно. Неважно. И так остается 2,5%. А почему Дом РФ не может снизить ставку по рефинансированию водных кредитов? Вот, вот это вопрос. Но там тоже деньги. Там тоже деньги. Там тоже желание навариться. Хоть на чем-нибудь. В конечном итоге навариваются на вас, ну и на нас, ну и на нас. Очень-очень-очень-очень все хорошо. А на поверхности делахов, извините за это слово, идут разговоры о том, что надо бы подсократить льготную потеку.
1: Еще одна пауза в нашем эфире. Через две минуты возвращаемся. Никита Горчевский, Алексей Иванов на радио «Комсомольская правда». ЭКОНОМИКА
2: Руки прочь от Егоды, а -а -а. у него нашли огромный дилдов в шкафу, а вообще он отмазывал заключенных ходил с ними коньяк.
0: Каждое утро в 8 часов по Москве публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день. Мне кажется, это прекрасно. Экономика с Никитой Кричевским.
1: Плюс 7-967-297-02, ваше сообщение, 8 800 200 рун, 9702. Телефон прямого эфира, Никита Александрович, давайте прям срочно приступать к теме, которую мы хотели Не обсудить. Не пугайте
2: срочно, а то прям новости срочно какие-то. Не надо, давайте просто вот, без срочности, без оврала. Алексей Ильич, без оврал, хватит с нас оврал, хватит, надо выйти на манежку, надо все обсудить, что что тебе, блин, обсуждать на манежке-то, господи-то, боже мой. Так вы умеете все
1: свести к Навальному. Счетная палата. Нет, ты...
2: Алексей Валерьевич, ну вот они говорят, давайте собирайтесь на манежке, будем все. Что? Что? Как вводить прогрессивную шкалу налогообложения? Как отменить пенсионный возраст, повышенный два года назад? Что обсуждать?
1: Далеко мы сейчас уйдем, я хотел бы вам ответить, но давайте все-таки пообсуждать. Надо отвечать, это вопросы риторические, риторические были. Риторические, да, риторические.
2: Да. Это как Владимир Владимирович говорит, ну вот у меня чистов есть, Борис, в этих помощниках. там это Уйду с поста президента, пойду к нему советую. На винодельню. Да, и тетов сразу так, Ой, да нет такого, кто был бы против такого сотрудника, советника у себя? Борис Юрьевич, отец родной. Это, это была шутка, это была хохма. Отвечать на это не обязательно. Обязательно, сынок! Не обязательно.
1: Итак, счетная палата заявила о нерешенной задаче доступности спорта для всех в нашей стране. Ну, в общем, тут э, цифры: 80% населения не могут заниматься с тренером в фитнес-зале, 56% не могут в бассейн ходить, в том числе, потому что их просто нету в поблизости от их. Дома. Но есть еще одна проблема, которую мы с Никитой Александровичем обсуждали до эфира. Да И мы ее постоянно обсуждаем. Мы ее постоянно обсуждаем. как встретимся, так обсуждаем детский спорт. Да. Детский спорт. Вот доступность массового спорта это одно, я а вам, доступность детского скажу, спорта больше, это совсем Алексей другое. Алексеевич,
2: я когда смотрел чемпионат мира по хоккею по молодежке в январе, в да. начале января, вы знаете, вы знаете, я поражался, что мы еще как-то не то, чтобы на равных бьемся, но как-то пытаемся соответствовать. Окей,
1: это очень модно, но это
2: очень дорого. Очень дорого. Очень это дорого. настолько дорого, что я знаю, у меня есть товарищ, который переехал из Воронежской области вместе с семьей в столицу. Представляете? Представляете? Из... Хотя там был свой, этот самый, лед-лед-то был там. Был. Он переехал в столицу только из-за того, что у него перспективный мальчик-хоккеист. Только из-за этого переехал. Не факт, что он дальше пройдет, потому что там на каждый чих нужны деньги. На каждый чих нужны. Я почему я говорю, что вот я смотрю молодежку, я думаю, блин, где же эти ребята-то нашлись? А ведь это же тот, ну, это очень хорошие хоккеисты молодые, очень хорошие. Ну, давайте так говорить, сколько отселось по дороге из-за того, что у родителей элементарно не было денег для того, чтобы их поддержать, для того, чтобы отправить их в Москву, для того, чтобы воссоздать, ну, те самые интернаты, о которых в Советском Союзе знал каждый, а сегодня о них вообще напрочь забыли, ну, просто напрочь, просто напрочь. А... Вот я вам говорю, из Воронежской области переехала вся семья сюда. Это какие затраты? Они влезли в ипотеку, Алексей Валерьевич. Они устроили здесь на работу. Не на самое лучшее, вне всякого сомнения, они достойны большего. Но они работают здесь. Они работают из-за мальчика. Они работ... Это Чтобы вот... он стал да, новым да,
1: Овечкиным. Да. Или
2: не стал. Ну, как получится. Ну, как Но. Я их очень хорошо понимаю. Они сделали и делают все, что от них зависит, для того, чтобы их ребенок а, получил возможность вырваться, выстрелить. Но сколько таких людей по стране, которые таких возможностей не имеют? У этих-то пассионарность. Они взяли, встали, второго ребенка собрали, сказали: мы едем в Москву, мы, мы переезжаем. Как будет, так и будет. Мальчик важнее. В конце концов, наша совесть перед ним будет чиста. И перед собой тоже. А сколько таких не могут? Yeah. И об этом, извините, я заканчиваю, и об этом счетная палата не говорит. Не говорит. А почему? А потому что все ее доклады, и аналитические записки, вы уж меня, извините, товарищи, счетчики, очень часто, вот здесь я аккуратен, очень часто выступают как незначительный инструмент в аппаратной борьбе. Ну, у кого-то, может быть, возникли вопросы к министру спорта. И тут как раз под сукном отчетик счетной палаты. За какой год? 2021.
1: 19. -й. А, 19 за 19. За 19. Результат за 19 год. Смотрите, 19 января до отчета счетной палаты на сайте Комсомольская Правда вышла статья «Почему детский спорт у нас формально бесплатно? На самом деле очень дорогое удовольствие». Советую всем почитать. Заходите на Это наш сайт. Это я советую
2: всем почитать.
1: И вот, смотрите, тут приводятся данные. Самые дорогие виды спорта для детей. Первое место, знаете, что? Хоккей. Хоккей. Вот только форма на ребенка 7 лет стоит 93 200 рублей в среднем. И это, это... не
2: самое топовое.
1: Да, это абсолютно средний средняя, показатель. Средняя форма, но да. цифра запредельная для большинства жителей нашей страны. И это при пол... том, что
2: 7-летний ребенок из нее вырастает. Каждый год. Да, до тех пор, пока она обносится и стлеет и стреплится, да? Он из нее вырастет. Значит, на следующий год ты должна опять только за форму заплатить статы. И это платят родители, хотя по идее
1: государство, объявляя детский спорт в стране бесплатным, да. должно выдавать эту форму. Да. Родители платят за поездки на турниры своих детей, как правило, в большинстве случаев не
2: только за поездки, но даже за аренду автотранспорта. За аренду
1: автотранспорта, за дополнительные занятия с тренером. Это действительно э, занятие только для очень богатых людей. Горные лыжи. Ой. Форма 42 тысячи рублей. Ну, это ребенка. вообще не форма. Фигурная, ну да, это такой, знаете, начальный вариант, самый да. базовый. Фигурное катание – 31 900 рублей. Ну, в общем, вот такие расценки существуют в детских секциях на то, чтобы ребенка своего туда привезти и попытаться сделать из него даже не олимпийского чемпиона, а просто хотя бы а мастера
2: спорта. А вдруг получится? В Оренбургской области сестра племянник занимается каратой, ездит на региональные областные мероприятия. Племянник занимает первые места. Спросил зятя, вам выделяют на соревнования автобус? Он говорит, все нанимаем за деньги родителей, скидываемся, и все. Область не помогает, ни спорткомитет, никто. Позвонил одному следующему по спорткомитету, сказали, ну, если бы дети занимались дзюдо, тогда бы помогли. Ну, ребят, так и на дзюдо бы тем более бы не помогли. Вы чего? Вы чего? В дзюдо нет ничего плохого. Но это, наверное, шутка, да, по поводу... Нет, это ему и спорткомитет сказал человек. Вы выбрали не тот вид спорта. При Ельцине это был теннис, при Владимир Владимирович Дзюдо, другие виды единоборств. А при следующем президенте я не знаю, что будет. Поживем, увидим, смотря, какой президент. Но там, кстати говоря, может быть и хоккей, и художественная гимнастика, и вообще ничего. Тяжелая атлетика, может быть. Как вариант. Бокс, любимый.
1: Да. Ну, собственно, у нас заканчивается время передачи. Давайте пару сообщений из нашего чата все-таки прочитаем. Овечкиным не стало, а в Москве остался уже хорошо.
2: Не факт. Далеко не факт, потому что небо везде одинаковое, и возможности для реализации не зависят от того, в каком-то городе. Он мог реализоваться и познать себя, и познать окружающих, и просто реализоваться, выйти в люди, например, там же, где он родился.
1: Александр из Белгородской области пишет, дочь ходит на фигурное катание, все деньги туда, даже закупки, грамоты, медали платим мы, не считая все остальное. Ну, вот такое мнение от наших слушателей. На этом у нас на сегодня все. Это с вами были Никита Кричевский, да, 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 да. Алексей Иванов. Прощаемся с вами до следующей недели. Всего вам доброго. Экономика.